0: RCF Le Grand Invité à l'Assemblée nationale, les jours se suivent et se ressemblent, malheureusement j'allais dire, tant le spectacle donné est affligeant entre invectives, vitupérations et insultes. L'examen du projet de loi sur la réforme des retraites est pour le moins animé et le chahut dans l'hémicycle contraste étonnamment avec le calme des manifestations. Mais ce qui ressemble à un nivellement par le bas à l'Assemblée, est-il le symbole d'une époque Pour en parler, nous sommes ce matin avec Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po. Vous avez publié de no nombreux ouvrages, citons notamment le le populisme, euh, Pascal Perrino, le 11 janvier 1921 au Palais Bourbon, le communiste Alexandre Blanc giflait Léon Daudet, en février 36 Philippe Henriot traitait les communistes de canailles, plus récemment en janvier 2013, débat sur le mariage pour tous, il y avait eu une, une échauffourée entre des députés UMP et, des, euh, et un conseiller de Christiane Taubira. Est-ce qu'il faut vraiment s'étonner des débats en ce moment à l'Assemblée
1: Écoutez, en effet, vous venez de citer de multiples exemples dans l'histoire parlementaire française, il y a toujours eu une virulence des propos et des attitudes, ça, ça n'est pas nouveau. En revanche, euh, sur une réforme essentielle, la réforme des retraites, euh, que l'invective s'installe, devienne une manière de débattre. Euh, ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Or, on a bien l'impression, depuis le début euh, du débat à l'Assemblée Nationale, ça n'est pas du tout le cas au Sénat, mais à l'Assemblée Nationale, on a véritablement l'impression que c'est presque une stratégie de la part du groupe LFI, qui commence d'ailleurs à exaspérer ses partenaires de la NUPES, que ce soit les communistes, que ce soit les socialistes, et même euh, les écologistes. C'est propre à la France Insoumise euh... Oui, c'est tout de même, c'est porté à son point mais euh, à, à la France Insoumise. Pourquoi Parce que d'abord, euh, ces euh, euh, députés de la France Insoumise sont très souvent euh, issus d'une culture de la radicalité. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle la gauche de la gauche. C'est véritablement une extrême gauche à sa manière. Ce sont des gens qui sont porteurs d'une culture radicale, du yaka faudrait, et qui trouvent quelque part euh, que euh, la démocratie parlementaire est une fausse. Euh, démocratie, Donc, il la méprise. Euh, vous savez, c'était euh, ce que l'on disait jadis quand on était euh, marxiste. Il y a la démocratie réelle et la démocratie formelle. Et donc, euh, l'Assemblée nationale ne serait que le royaume de la démocratie pourtant, formelle. Pourtant, dans la
0: vraie démocratie, dans la rue, les manifestations, elles, oui. sont plutôt calmes. Oui,
1: ça, c'est à noter. En effet, et c'est dû largement euh, à plusieurs éléments. Au fait que euh, les grands appareils syndicaux, avec leurs services d'ordre aussi, euh, sont réapparus. Qu'il y a des négociations en amont, en amont des, euh, des manifestations entre la police euh, et les syndicats, et tout ça se fait euh, dans, un, dans un bon ordre. Mais en revanche, cette stratégie de l'attention portée euh, par filles donne une image euh, littéralement déplorable du débat, et surtout ne le fait pas avancer. La stratégie d'obstruction parlementaire, quand on dépose euh, 15 000 amendements dont euh, les trois quarts n'ont strictement euh, aucun intérêt, ça ne fait absolument pas avancer le débat sur le sujet, c'est-à-dire euh, la réforme euh, des retraites. Est-ce
0: que le débat est encore possible euh, alors même que le gouvernement avait annoncé l'utilisation de l'article mmh. 47.1, un article mmh. jamais utilisé ou peu utilisé qui consiste à, à faire rentrer en temps contraint euh, mmh.
1: ce projet de loi Allez. Alors... Euh... Quand on est face à une telle stratégie et qu'en plus de ça, on n'a pas la majorité absolue des sièges. Euh, et on vient de le voir avec les difficultés que la réforme a rencontrées sur l'index senior euh, hier. Donc euh, quand on, a, on est dans cette situation, eh bien heureusement, j'allais dire qu'il y a la constitution de 58 il y a ce qu'on appelle les armes du parlementarisme rationalisé qui sont là. L'article 49 alinéa 3, alors qui a été beaucoup utilisé, euh, mais qui est un peu brutal, c'est-à-dire le texte est voté, est adopté sans avoir été voté. Et puis cet article 47 alinéa 1, qui est en fait un, un article qui permet d'accélérer la procédure euh, parce que sinon on y serait encore dans plusieurs mois. <rire> si on, on prend euh, euh, une analyse de, 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 des 15 000 amendements, etc., euh, c'est interminable. Mais c'est -ce un débat projet
0: aussi important, Il faut pas aussi prendre le bien temps. Sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Il faut prendre le temps. Il faut des débats en commission. Il y a eu quelques débats en commission. On pourrait imaginer d'ailleurs certains réfléchissent, par exemple, à ce que le droit d'amendement soit exercé en commission. Bon, il y, y, y a plusieurs éventualités de réforme. Puis un deuxième élément aussi à LFI, c'est que beaucoup de ces jeunes femmes et jeunes hommes euh, élus euh, à LFI euh, manquent de métier politique. Ils manquent de métier politique, tout simplement. Ils sont issus du, du secteur associatif, euh, ils n'ont jamais été élus locaux, vous voyez. Et, et, et peut-être ce, ce manque de métier euh, se traduit par des attitudes qui sont des attitudes plus dignes du nager universitaire.
0: Mais c'est vrai que vous parlez du métier politique, c'est aussi ah, le, leur soin. Ils disent que être politique n'est pas forcément un métier et que quand on veut représenter le peuple, eh bien on fait partie
1: du peuple. Non, mais, euh, j'utilise la notion de métier au sens d'être à la hauteur de sa fonction. D'avoir une compétence dans sa fonction. Vous voyez? Euh, je veux dire, être représentant du peuple, ça exige, euh, j'allais dire, de se dépasser soi-même, de dépasser ses mouvements de mauvaise humeur et ses facilités de langage ou son avachissement quant à la tenue. Hein. Euh, la la dire, tenue vestimentaire, la pour tenue vous, c'est un symbole? Mais bien sûr, c'est un signe. C'est un signe à partir de, l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe quoi. En effet, c'est pas un amphi euh, d'université, euh, c'est un lieu où s'exprime la souveraineté du peuple euh, et où on représente plus que soi-même, on représente les hommes et les femmes qui vous ont élus. Cela demande une certaine dignité, à la fois dans la tenue, euh, dans la parole, dans la manière de se comporter.
0: Vous êtes un spécialiste de l'extrême droite, est-ce que ça fait le lit du FN aussi, ou du RN
1: Ah oui, pour l'instant, bien sûr, parce que le RN, assez habilement, euh, a choisi, lui, sous la férule euh, de Marine Le Pen euh, d'avoir une attitude de respectabilité or c'est là où le bas blesse pour le Rassemblement National euh, de Marine Le Pen elle sait très bien que ce parti n'a pas encore tout à fait une image de force de gouvernement et donc là d'une certaine manière l'attitude caricaturale euh, des euh, députés de Filles lui rend service parce que beaucoup de gens s'attendaient à ce que les excès et on l'avait vu avec la sortie de M. De Fournas. Mmh. Député du Rassemblement National il y a quelques semaines, alors que tout le monde s'attendait à ce que l'excès vienne du Rassemblement National, eh bien pas du tout. Il vient de LFI et même de la NUPES par moment. On
0: parlait tout à l'heure de l'article 47.1. Est-ce que le fait pour le gouvernement d'utiliser, j'allais dire, les astérisques de la Constitution, mmh. c'est aussi pas un moyen là d'exciter les oppositions en utilisant des articles méconnus euh, et donc bah, un peu étonnants
1: si vous voulez, euh, ils choisissent cela parce qu'ils ne veulent plus utiliser l'article 49, le gouvernement. le gouvernement. Ils ne veulent plus utiliser l'article 49, alinéa 3, euh, qui, comme je le disais tout à l'heure, est un peu, est un peu brutal. Là, il s'agit simplement d'accélérer un petit peu euh, la procédure. Et, et on sait très bien que dans ces réformes difficiles, or les réformes sur les retraites sont Toujours des réformes difficiles. Depuis 1993, la première réforme baladure, il y a toujours eu de très fortes mobilisations contre les réformes des retraites et en général, ça passe. Le seul la seule échéance où ça n'est pas passé, c'était en 1995, où la rue l'avait emporté contre le Parlement. Mais doit-on se réjouir que la rue l'emporte sur le Parlement Je ne crois pas. Le Parlement, c'est tout de même la légitimité. C'est là que la décision démocratique a sa pleine légitimité.
0: Est-ce qu'après le mouvement des Gilets jaunes, qui avait marqué le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu une gilet jaunisation de l'Assemblée Désolé pour le néologisme. Oui oui oui,
1: oui, 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 oui. Il y a eu une gilet jaunisation de l'Assemblée. La, 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 la tenue, c'est beaucoup. Ou beaucoup relâché, le niveau des arguments aussi est parfois tout de même euh, tout à fait affligeant. Vous Quand pensez
0: on, à quoi en particulier ben On
1: commence à s'en prendre, j'allais dire, à des caractéristiques euh, physiques, à se euh, moquer ou à jouer de manière euh, parodique le fait qu'on pourrait couper la tête de tel ou tel. Je veux dire, on est à un niveau d'un débat, d'un débat qui est affligeant hein, et qui renforce d'ailleurs la mauvaise image que les Français euh, ont de l'Assemblée nationale. Et ça, on ne peut pas et on ne doit pas s'en réjouir, parce que c'est un lieu essentiel. On se disait, avec la majorité relative, ça va être formidable, d'une certaine manière, le régime de la Ve République va se rééquilibrer. On va avoir, face à un exécutif dont on sait qu'il a beaucoup de pouvoir et presque trop de pouvoir, on va avoir un Parlement qui fasse le contrepoids. Mais si c'est pour faire le contrepoids euh, de cette manière, on s'en passerait volontiers. J'allais dire, heureusement qu'il y a le Sénat, où le débat est de bien meilleure qualité. C'est Ça... vrai que c'est étonnant,
0: le Sénat ne, ne, ne ressort pas, alors que, que pourtant, de son côté, les sénateurs, oui. de leur côté, les sénateurs, eux, ne Mais sont oui. pas dans l'injectif permanent le, le,
1: le Sénat est, est une assemblée, hélas, trop méconnue. C'est une assemblée euh, de professionnels. Ce sont des gens qui sont élus locaux, qui savent ce que c'est que gérer un département, une commune, une région. Euh, ce sont des hommes et des femmes qui sont enracinés dans les terroirs. Ils sont loin de ces excès. Et puis, il y a, ce qui est essentiel... À à, au Sénat par rapport à l'Assemblée nationale, il y a une vraie, une vraie culture du compromis. Ce qui manque en France, la culture parlementaire, c'est une culture du compromis. On se met d'accord avec ses adversaires. C'est ça la démocratie euh, Et euh, au Sénat, on le pratique euh, À l'Assemblée nationale, de manière évidente Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que des ennemis ben, Dans ce cas-là, on ne peut pas discuter Vous parliez de
0: l'enracinement dans les territoires Pour vous, la, la cause racine de ce, ce niveau aujourd'hui à l'Assemblée C'est aussi le,
1: le cumul sûr. des mandats Bien sûr, je crois que Le non-cumul des mandats, voilà, Le non-cumul des mandats Je crois que euh, les Français n'ont vu que l'aspect négatif du cumul des mandats euh, Il y avait un aspect positif C'est-à-dire que ceux qui nous représentent étaient enracinés, avec de la glaise à leurs souliers j'allais dire, ils étaient enracinés dans les territoires et ça on ne peut que s'en réjouir.
0: Vous écoutez RCF, nous sommes avec Pascal Perrineau, politologue et professeur émérite à Sciences Po. On, on est devant le constat d'un pays quand même très fracturé aujourd'hui ouais. et notamment dans les villes moyennes. Mmh. Les villes moyennes où la mobilisation est extrêmement importante, mmh. pourquoi
1: Alors dans les villes moyennes, il y a le problème de la retraite bien sûr, les gens sont inquiets. Surtout que les, les retraites et les réformes sur la retraite, c'est toujours très compliqué. Euh, les calculs, d'ailleurs les radios sont assaillis de demandes de consultation des auditeurs disant « voilà quel est mon cas ». Euh, à quelle sauce je vais être manger euh, les gens ne, ne s'y retrouvent pas et en plus de ça, il faut bien reconnaître que dans un premier temps la communication gouvernementale a été très très mauvaise hein. euh, là ça s'est amélioré et on le voit dans les enquêtes d'opinion aujourd'hui le soutien, ce qu'on appelle la grève d'opinion c'est-à-dire le soutien des français euh, au mouvement de grève au mouvement de protestation est en train de faiblir pour la première fois il est en train de faiblir donc il y a les premiers signes d'usure on verra ce qu'il en est demain avec la journée de grève, mais il y a les premiers signes d'usure, ce qui d'ailleurs euh, se passe régulièrement euh, dans ces mouvements de mobilisation contre les retraites.
0: Et, et dans les villes moyennes, justement, Alors, Dans les villes moyennes, c'est
1: intéressant, parce que dans les villes moyennes, au-delà de la question des retraites, il y a toutes les questions qui tournent autour de la fracture territoriale. Euh, la perte des services publics, euh, la difficulté pour les jeunes euh, de se rendre dans les établissements euh, scolaires, euh, l'absence d'équipement pour les personnes du, du troisième âge, euh, la perte des, des officines de pharmacie, euh, la mauvaise couverture du territoire Et par les médecins. Et toutes ces colères qui s'étaient voilà, peut-être endormies se réveillent. Voilà, alors. toutes ces colères s'agrègent. On l'avait vu déjà au, au moment du du mouvement des Gilets jaunes. Et, et la force dans certaines villes moyennes, c'est l'agrégation de toutes ces lassitudes, de toutes ces colères. Le, le sentiment, en effet, qu'il y a une France qui est un peu abandonnée.
0: Et cette France abandonnée, elle se situe notamment dans les territoires. Euh, certains euh, analystes politiques, je pense notamment à Jérôme Fourquet, mmh. fait état d'une France en îlot, archipélisée, mmh. 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 Euh, ou bloc contre bloc, euh, élite contre peuple. Est-ce que vous souscrivez à ce type de Oui, de, oui, cette de analyse de est
1: largement, largement vraie. Euh, la France, bon, il y a des fractures politiques, on le voit, et on le voit à l'Assemblée nationale. Euh, il y a des fractures sociales, c'est vrai qu'il y a, euh, j'allais dire, une... une, une, une d'une certaine manière, un, un retour des oppositions sociales et parfois des oppositions sociales euh, violentes et dures, mais il y a une fracture territoriale. Et là, l'analyse de Cassely et Fourquet euh, est, est tout à fait euh, exacte. Ces fractures territoriales sont très vives. Euh, elles clivent le territoire et elles annoncent, euh, elles annoncent, elles révèlent plutôt une France qui est complètement dans la mondialisation. C'est la France des grandes métropoles contre une France qui, qui elle, est à la traîne, se pose des tas de problèmes sur sa capacité à rentrer dans cette mondialisation et qui est beaucoup plus la France rurale ou ce qu'il en reste et la France des petites villes et des villes moyennes.
0: Et selon vous, que faudrait-il faire justement pour rassembler à nouveau cette, cette France, pour refaire de la fraternité, qui est un des triptyques de cette devise républicaine, à nouveau une, une fraternité effective Alors,
1: il faut, je crois, euh, à la fois des réformes institutionnelles et je crois que lors de la dernière élection présidentielle, moi, en tant que citoyen, ça m'a attristé que l'on ne parle, parle pas du tout de décentralisation a été un vrai problème. La France a besoin d'une véritable décentralisation afin que tous ses territoires aient voix au chapitre.
0: Merci beaucoup Pascal Perrineau, politologue, professeur émérite à Sciences Po. Merci d'avoir analysé avec nous ce matin cette, ce débat à l'Assemblée nationale à la veille d'une journée de grève à nouveau. Demain, journée de mobilisation à l'appel des syndicats.